0: Hallo und herzlich willkommen zu etc., der Podcast der PVS, in dem sich alles rund um, man hört es schon, die dreht. Ja, und in dieser Folge sind wir tatsächlich sehr nah am Jahresende angelangt und ähm, da wollen wir drüber sprechen. Und wir, das ist Hans-Joachim Lange von der PVS Niedersachsen, verantwortlich für die, den Vertrieb und das Marketing in Leitung und dem Steuerberater Thomas Mochnik von Advimet in Hamburg. Herr Mochnik, wenn ich gerade bei Ihnen bin, ja, ich habe gerade ja gesagt, Bilanz ziehen. Wenn Sie Bilanz ziehen, was bleibt denn da am Ende für eine Zahl ganz oben stehen? Was ist denn der Kostentreiber in Arztpraxen?
1: Eine Arztpraxis erbringt eine qualifizierte Dienstleistung. Und wenn Sie raufschauen auf so eine Gewinnermittlung, auf so eine BWA, dann sehen Sie natürlich nach den Einnahmen als Kostenfaktor, insbesondere den Personalbereich. Also die Personalkosten sind sehr gewichtig. Die Personalkosten sind nicht nur von der Kostenseite ein Thema, sondern äh, ist es ist überhaupt jetzt seit etlichen Jahren ähm, ähm, schwierig, gute Mitarbeiter zu finden. Es ist also so, dass der Markt enger wird, ähm, die Vergütungen steigt und äh, die Anforderungen an die Mitarbeiter eben auch. Danach haben wir eine Weile nichts und dann kommen die Raumkosten und auch die haben jetzt äh, über die Jahre doch schon teilweise deutlich zugelegt. Das äh, ist auch der Situation geschuldet, auch dem Markt geschuldet letztlich. Ähm, dann sehen Sie vielleicht noch den Bereich der, der Verwaltungskosten, die sich aber wiederum aus, aus einer Vielzahl von Einzelpositionen letztlich zusammensetzen. Da ist jetzt also keine besonders herauszuheben. Das ist ein Konglomerat. Und ähm, womöglich, je nachdem, ähm, wie, die, äh, wie die Praxis dann eben so ähm, dazu steht, die, die Fahrzeugkosten, aber das sind so Kosten, wo man sagen muss, keine schlechten Kosten, das sind eher dann die, die guten, das sind die gewollten Kosten, also mit anderen Worten, Personalkosten, Raumkosten, Verwaltungskosten. Das sind so die, die Kostenhierarchien letztlich, die man da so findet.
0: Okay, jetzt haben wir schon gehört, äh, Herr Mochnik hat es angeschnitten, Personal ist schwer zu bekommen, qualifiziertes Personal ist schwer zu bekommen, kostet dementsprechend auch viel. Ähm, Sie als PVS, ähm, wie können Sie denn mich dabei unterstützen äh, in der Personalfrage, wenn die ganz oben steht? Können Sie mich dabei unterstützen?
2: Ja, nicht bei der Personalfrage selbst, weil diese Frage stellt sich eigentlich gar nicht. Personal ist knapp. Und es ist qualifiziert im medizinischen Bereich. Und gerade in der aktuellen Zeit wird medizinisches Personal gebraucht. Wenn wir über die Privatabrechnung sprechen, geht es dann ja eigentlich mehr um verwaltungsadministrative Aufgaben. Und genau dort können wir sie entlasten, weil das medizinische Personal generiert ja auch Einnahmen. Während die Bearbeitung von Rechnungen ja nur kostet. Egal wem, der Praxis oder wenn es über uns ist, berechnen wir etwas. Die Frage ist ja der Effizienz und der Organisation in der Praxis geschuldet.
0: Wenn wir von Effizienz sprechen, was bildet denn die PVS alles ab bei der Abrechnung? Welche, welche Punkte muss ich nicht mehr übernehmen? Ich fange einen kleinen Schritt vorher an. Was muss ich wie bisher
2: leisten? Ich muss die Rechnung erfassen, die Leistungsdaten erfassen und ab diesem Punkt übernimmt die PVS. Das heißt, das Drucken und was da als Rattenspanz noch dranhängt, das entfällt. Das heißt, ich gebe die Datei rüber zur PVS. Dort findet eine Vollständigkeit- und Plausibilitätenprüfung statt. Nach diesen beiden Schritten sieht sich jede Rechnung nochmal eine Honorarrechnerin an und prüft, passen die Diagnosen zu den Leistungen, die dort erbracht worden sind oder sein sollen. Wenn es dort Differenzen gibt, Klärt sie diese mit der Praxis? Und gerade in der aktuellen Zeit, wir sagen da Stress, hören wir überall, haben die Praxis nicht mehr die Zeit, diese Prüfung zu, äh, durchzuführen, sondern geben die Rechnung so raus. Allein dadurch entsteht schon ein Mehrwert.
0: Ja, Herr Mochnik, ähm, es entsteht ein Mehrwert, entsteht dann auch ein Mehrwert für Sie als Steuerberater, wenn die Arztpraxis über die PVS abrechnet, beziehungsweise wie bewerten Sie das?
1: Also der unmittelbare Mehrwerte ist nicht da. Also unsere Buchhaltung und die Art der Gewinnermittlung in, der, in diesem Bereich, der, der Medizin, ähm, funktioniert im Grunde über das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Wir bilanzieren in aller Regel, jedenfalls bilanzieren wir nicht. Äh, von daher haben wir vorher Geld bekommen von Frau Mayer und jetzt bekommen wir Geld von der PVS. Beides wird richtig und vollständig erfasst. Also insoweit haben wir da, wenn Sie so wollen, gar keine Veränderung. Es ist allerdings ein Punkt, ähm, hinsichtlich der, der stattfindenden, der der auf jeden Fall mal irgendwann im Leben eines jeden Arztes äh, stattfindenden Prüfung ähm, und womöglich eine nicht unwichtige. Äh, wir haben nämlich seit einigen Jahren die, äh, die elektronische Betriebsprüfung. Dadurch wird im Grunde der Ablauf, wenn Sie so wollen. Man kann es jetzt sagen, vom Kopf auf die Füße gestellt oder umgekehrt. Es ist eben nicht mehr so, dass im Rahmen der Prüfung, der, der steuerlichen Außenprüfung, erst einmal in die Buchhaltung geschaut wird, die von uns erstellt wird, mhm. wo wir dann eben richtig vollständig erfasst haben müssen und auch Fragen geklärt haben müssen. Sondern es wird jetzt davor begonnen. Also es wird in den Vorsystemen geschaut. Es wird regelmäßig in die, in die, in die Praxissoftware ein sich genommen. Es werden mindestens Rechnungslisten Erzeugt. Und da haben wir dann tatsächlich den Vorteil, dass wir eine gewisse, ein gewisses Mehr an Sicherheit haben. Denn eine Rechnungsliste ist nicht nur eine Liste der, der geschriebenen Rechnungen, sondern es wird natürlich dann auch wieder, das ist rekursiv, das, was passiert, ähm, geprüft, sind die Gelder denn auch eingegangen. Das ist der entscheidende Punkt, sind die Gelder auch eingegangen. Mhm. Und äh, bei einer Vielzahl von Rechnungen in der Praxis, die womöglich nicht sauber ausgetragen worden sind, haben wir ein echtes Thema. Also dann haben, wir, dann haben wir viele viele Fragen, die wir dann klären müssen und im Einzelnen dann eben auch versuchen müssen, die, die, die erhaltenen Gelder dann auch darzulegen. Das ist natürlich im Zuge der PVS, wenn Herr Lange, das sagen Sie jetzt bitte, wenn, wenn tatsächlich auch das Austragen ja, in diesen ist automatisiert.
2: Steht. Ja. In dem Moment, wo die Rechnung an die PVS gesandt wird sozusagen. Äh, wird in der Praxissoftware ein Vermerk gesetzt, dass diese Rechnung an die PVS abgegeben wird. Mhm. Und damit weiß das Finanzamt, okay, dort geht es weiter. Wir erstellen sogenannte Rechnungsausgangslisten, das heißt aus den übernommenen Daten der Praxis werden Rechnungslisten erstellt und dann sind die Zahlungsflüsse exakt nachvollziehbar.
0: Das heißt, Sie übernehmen die komplette Verwaltung sozusagen. Komplette Verwaltung. Bezahlt, nicht bezahlt. Ganz genau. Stichwort. Und damit auch das Mahnwesen. Genau, Stichwort nicht bezahlt.
2: Ein, ein, ein dreistufiges Mahnwesen, denn äh, oft ist es dem Arzt äh, oder Ärztin unangenehm eine Rechnung anzumahnen, wenn überhaupt gemahnt wird. Auch das erlebe ich immer wieder in meiner Praxis, dass das Mahnwesen ganz hinten angestellt wird, weil gar keine Zeit dafür da ist. Die knappe Ressource
0: MFA. Okay, wenn ich jetzt höre, Mahnwesen übernehmen Sie, habe ich Sorge und jetzt übergebe ich Ihnen ähm, eine, eine, eine Liste und alle Rechnungen, die ich hatte, das sind einige nicht erfüllt. Und ähm, ja, am, am äh, nächsten Tag kriegt ähm, mein Patient Anrufe von Ihnen, unfreundliche Anrufe, und ähm, äh, ruft bei mir an und sagt: Was ist eigentlich bei Ihnen los gerade? Ich äh, habe hier gerade einen richtig unfreundlichen Anruf bekommen und ähm, der Arzt weiß davon oder hat Sorge, dass, dass das nicht so passiert, wie es in seinem Sinne ist.
2: Das höre ich immer wieder als Argument. Grundsätzlich haben bei uns die Praxen jederzeit Zugriff auf die Rechnung und die weitere Bearbeitung. Mhm. Punkt 1. Punkt zwei sage ich immer, wir sind freundlich, aber konsequent. Das heißt, wir haben ein, als Beispiel ein dreistufiges Mahnwesen, wie es jeder von uns kennt, Zahlungsänderung Mahnung. Und dann kommt das anwaltliche Mahnschreiben, das bei uns auch mit im System ist. Mhm. Und wenn dann nicht bezahlt wird, ist es nicht so, dass der Vorgang einfach zu Gericht gegeben wird, sondern dann wird Rücksprache mit der, pra äh, mit der Praxis gehalten. Mhm. Was sollen wir tun? In Abstimmung mit der Praxis gehen dann die nächsten Schritte los. Vielleicht auch die gerichtliche Einziehung. Okay. Aber der Arzt, die Ärzte haben jederzeit Zugriff auf ihre Rechnung, auf ihre Abläufe.
0: Das heißt, die sind freundlich, wollte ich Ihnen gar nicht unterstellen, dass Sie unfreundlich sind. Sie sind sehr freundlich.
2: Freundlich, aber konsequent. Genau, freundlich, nenne ich aber immer, Weil, weil konsequent. dem Arzt ist es unangenehm zu mahnen. Ja. Und ja. dann stellen Sie vor, es ist ein guter Freund, der nicht zahlt. Hm. Wir alle können uns in diese Situation versetzen. Das, aber wenn, wir, wenn der Arzt sagen kann, du mit der. Mahnung habe ich nichts zu tun, ich gebe das ab zur PVS, dann sind wir, Anführungsstriche, die Bösen. Es gibt doch ein gutes Gefühl und entlastet das Arzt-Patienten-Verhältnis.
0: Ja, Stichwort Mahnungen, das bleibt liegen. Am Ende ziehen Sie Bilanz. Haben Sie denn auch äh, manchmal äh, Zahlen vorliegen, bei denen Sie merken, oh, da ist einiges nicht ein, eingetrieben, wenn man so möchte, da ist einiges nicht eingereicht worden, mhm. Herr Mochnik?
1: Ja, Also tatsächlich ist das so, dass wir das nicht sehen. Also aufgrund der Gewinnermittlungsart, es gibt im Grunde zwei. Wir bilanzieren, das ist die eine Möglichkeit. Das ähm, findet bei Ärzten, bei freien Berufen in der Regel nicht statt, aus verschiedenen Gründen. Ähm, erstellen wir eine Einnahmenüberschussrechnung für die, für die mhm. freie Berufler. Und die Einnahmenüberschussrechnung orientiert sich nur am Zufluss-Abflussprinzip. Das heißt, ich sehe, das Geld kommt. Aber ich sehe nicht, das Geld hätte kommen müssen. Das kann ich also nicht aus meiner Buchhaltung heraus erkennen. Das ist ein Punkt, den wir, den wir quasi separat erfragen müssen, was wir auch machen. Also äh, wir fragen unsere Mandanten, äh, wie viel Außenstände hast du und äh, wie gehst du damit um? Und das sind dann diese Dinge, die wir jetzt gerade schon hatten. Ne? Die scheu teilweise eben die Mahnungen äh, tatsächlich konsequent zu verfolgen. Äh, das, das Tun als solches auch tatsächlich. Ne? Also manchmal ist es dann so, dass dann gesagt wird, ja, ich komme da auch nicht zu. Mhm. Das ist ein echtes Thema, und, äh, und Geld, das ich nicht bekomme, ist nicht auf meinem Konto, über das verfüge ich nicht. Also wir sind unmittelbar in der Liquidität. Und, ähm, und da liegt natürlich ein Vorteil, das sehe ich durchaus, ähm, der Abrechnung über ein Abrechnungsinstitut wie die PVS, dass ich auch meine Liquiditätsflüsse, unabhängig vom Gewinn, ich habe Geld, das ist ein hohes Gut, ja, ich bin zahlungsfähig, äh, meine, meine Liquiditätsflüsse planbar gestalten kann. Ne? Also, mhm.
2: durchaus. also wir zahlen ja auch Vorschüsse, das heißt Mitrechnungsausgang. Mhm. bekommt der Arzt sofort eine Überweisung, während der Patient in der Regel vier Wochen Zahlungsziel hat. Das heißt, er kann wirklich mit Datum, da habe ich die Rechnung abgegeben, die Rechnungen abgegeben, da ist mein Geld da. Er kann für sich selber in der Liquidität planen. Ein Punkt, der äh, aber nicht zu vernachlässigen ist, ist die Organisation. Wir haben gesagt, MFAs haben viel zu tun. Ja. Mit der Rechnungsschreibung ist es ja nicht getan. Die Privatpatienten kommen mit den Kostenträgern bescheiden und sagen, meine Kasse hat nicht alles bezahlt. Dann haben wir ja auch den Fall noch, dass äh, jemand sagt, wie soll ich es machen, wie soll ich bezahlen? Ich kann im Moment nicht bezahlen. Das geht durchaus in Praxen unter, während wir einmal die komplette Korrespondenz übernehmen mhm. und auch Ratenzahlungen oder zeitlich befristete Stundungen anbieten können. Wir verhalten uns dort wie jemand aus der Praxis, sind ausgesourcet, aber im besten Sinne mhm. Ja, sodass wir auch dort den Patienten weiter begleiten, im Sinne der Praxis.
0: Alles klar, wenn, wenn Sie gerade gesagt haben, was fällt denn ähm, die Organisation und das alles, was fällt denn alles weg, wenn ich über die PVS abrechne? Also die ähm, Nachfragen, die Abrechnungseffizienz, was sind denn noch wichtige Punkte? Also die Nachfragen fallen weg,
2: die Unruhe in, an der Rezeption fällt weg, die telefonischen Nachfragen fallen weg zur Rechnung. Auch was ist denn das für eine Diagnose? Mhm. Auch solche Dinge klären wir. Und äh, es fallen natürlich auch weg solche Dinge wie Zahlungseingänge abhaken. Ganz lapidar, da muss jemand einen Kontoauszug nehmen und das abhaken. Das kostet echte Zeit. Und was machen Sie dann, wenn nur eine Teilzahlung eingegangen ist? dann müssen sie wieder hinterher schreiben oder sie lassen, sie sagen, das Geld, Anführungsstriche, sitzen. Aber die eine Leistung ist erbracht, vollständig und die andere Leistung nicht, kann ich richtig
0: sein. Herr Morning, Sie als Experte, Sie als Steuerexperte, kann ich denn, wenn ich über die PVS abrechne, ich habe ja einige Vorteile, wie wir gerade von ähm, Herrn Lange gehört haben, Sie stimmen ja durchaus auch zu, kann ich denn die Kosten auch mal irgendwie über die Steuer geltend
1: machen? Selbstverständlich. Die, die, die Kosten der Abrechnung sind Praxisausgabe und damit voll steuerlich abzugsfähig. Ähm, das ist das eine. Ähm, das andere ist ähm, die Kompensation womöglich auf der anderen Seite. Ich halte das für nicht ganz unwichtig. Also der Bereich des Personals, die Personalkosten äh, und die, die Möglichkeit, dort nun wiederum einfach auch Zeiten äh, freizubekommen, das nützt womöglich der Praxis dann auch mehr, gerade in Zeiten von pra vom knappen Personal die Möglichkeit, das Personal dort einzusetzen, wo es möglich noch, wo, wo es möglich noch produktiv äh, sein kann. Und ähm, wenn nicht da, dann zumindest auch ähm, für, den, für den Behandler, für die Behandlerin selber die Zeit ersparen ist. Also Freizeit? In, in, womöglich Freizeit, ja, auf jeden Fall Freizeit. Also gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt die Beanspruchung enorm hoch ist ja. tatsächlich, mhm. die, die persönliche, die höchstpersönliche Beanspruchung ja. enorm hoch ist, also sich da einfach auch in gewisser Hinsicht zu entlasten ja, dadurch. Genau. Und das also ist ein gewichtiger, gewichtiger Punkt. Ähm, ich auch. rate niemanden unmittelbar dazu, es zu tun, aber es ist eine Überlegung wert. Das hat sich, glaube ich, hier ganz gut gezeigt. Und genau. dem stimme ich absolut zu.
0: Also auch die MFAs an sich dann zu sagen, die entlastet man, weil Sie haben es gerade gesagt, in der Regel gibt es nicht zu wenig, sondern eher mehr Arbeit und man kann sich dadurch ein bisschen entzerren im Praxisalltag.
2: Es wird niemand arbeitslos, nur weil die Praxis mit der PVS ja. abrechnet, weil es werden Ressourcen geschaffen, die längst gebraucht werden. Das kann man einfach so sagen.
0: Ich glaube, das ist ein gutes und ein wichtiges Schlusswort, das Sie gerade gesprochen haben, Herr Lange. Das haben Sie eingeleitet, Herr Mochnik. Vielen lieben Dank äh, an Sie beide, dass Sie hier waren. Es war sehr, sehr interessant. Ähm, genau. Und ähm, ich würde sagen, äh, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und Zuhören bis zur nächsten Folge GOA etc. Und äh, ja, an Sie beide noch einen schönen Tag.
1: Genau. Dankeschön. Danke.